0: je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Qu On voit aujourd'hui la dernière blessure, la blessure d'humiliation. Alors, alors, comme vous le savez, toutes les blessures viennent d'un besoin quand on était enfant, qui n'a pas été comblé. Et donc, la blessure d'humiliation vient d'un besoin de stabilité et de valorisation. Voilà ce qui a pu créer cette blessure dans l'enfance. Alors, comme je vous l'ai dit dans une des vidéos, la blessure d'humiliation est un peu particulière parce que, autant les quatre autres, on peut les voir agir dans sa vie à des degrés différents. Il y a des périodes aussi où, je ne sais pas, de 20 à 30 ans, on va surtout avoir une blessure d'abandon. Et puis, on va régler peut-être un petit peu cet abandon hein, avec les expériences de la vie, tout le cheminement qu'on va faire aussi personnellement. Et hop, c'est la blessure d'injustice qui va se présenter. Et donc, comme ça, on a un petit peu les quatre blessures, mais elles agissent différemment selon les contextes, que ce soit familial, professionnel et autres, ou par rapport à la période de sa vie. En revanche, la blessure d'humiliation, tout le monde ne l'a pas, forcément. C'est vraiment une blessure que certaines personnes peuvent ne pas avoir du tout. Donc on va voir le contexte émotionnel et le contexte familial qui a pu créer cette blessure. Alors, C'est un enfant qui s'est senti rabaissé et humilié. C'est pour ça que tous les enfants ne l'ont pas, parce que la plupart des blessures sont données de manière pas intentionnelle par les parents. Voilà, la majorité des blessures ne sont pas intentionnelles, hein, des parents qui divorcent, des parents qui travaillent beaucoup, des parents très absents, des parents accaparés par leur vie, voilà tout ça, ce pas des parents qui sont malfaisants, mais c'est juste des parents qui sont dans leur routine et leur, euh, et leur vie. En revanche, là quand on rabaisse un enfant, quand on l'humilie, euh, voilà, quand il vit des choses comme ça, euh, c'est souvent... Alors, est-ce que c'est intentionnel C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, ce sont des comportements qu'on ne retrouve pas chez tous les parents. Et Dieu merci, heureusement. C'est aussi un enfant qu'on a pu infantiliser. Euh, « Tu pas assez grand, bah tu n'y arriveras pas. » Mais c'est encore voilà, humiliant de ne pas se sentir à la hauteur, de sentir qu'on a toujours besoin, qu'on ne fait jamais bien, que c'est jamais bien. Ça peut être aussi physique. L'enfant voilà, a pu sentir qu'il ne répondait pas aux attentes de ses parents, qu'elles soient intellectuelles. Voilà, toi tu n'es pas assez intelligent, tu ne fais pas des études assez brillantes, toujours par rapport aux autres, on l'évalue par rapport à d'autres, ou alors physique voilà il y a des familles dans lesquelles c'est important d'être beau euh, qui ont leurs critères de beauté parfois les parents sont beaux et donc ils jugent leur enfant euh, ils sont gênés d'une certaine manière d'avoir un enfant qui ne répond pas aux critères physiques que ont. et l'enfant ressent ça comme euh, une humiliation c'est-à-dire je suis pas beau je suis, ou je suis trop gros voilà il peut y avoir aussi le poids euh, euh, j'ai trop de poids donc on me fait sentir euh, être euh, pas bien et en fait ce que voit l'enfant il voit de la honte dans le regard de ses parents. Et c'est ça qui va créer la blessure d'humiliation. C'est vraiment quand il va sentir que ses parents ont honte de lui parce qu'il n'a pas, voilà, pas de bonnes notes à l'école, parce qu'il ne se comporte pas comme ils aimeraient, parce qu'il a trop de poids, parce qu'il ne répond pas aux critères de beauté de, de, de ses parents, parce qu'il euh, est évalué par rapport à un autre, euh, voilà, parce qu'il a un retard, peut-être scolaire, moteur, psychomoteur, peu importe. C'est euh, tout ça qui va créer cette blessure d'humiliation chez l'enfant. Alors, le masque social que va porter la personne qui a une blessure d'humiliation, c'est le masochisme. En fait, ces personnes vont se punir elles-mêmes. Et donc, elles vont se faire du mal et se blesser. À l'adolescence, on voit des adolescents, par exemple, qui se scarifient ou qui, tout à coup, vont se mettre des tatouages sur le visage. Au lieu de, de chercher à s'embellir, vont faire tout pour, pour accentuer encore. Certains, par exemple, qui vont se mettre à beaucoup grossir, vont s'habiller avec des vêtements très près du corps. Ils vont vraiment euh, comme se punir pour attirer encore plus le regard sur euh, ce qu'ils qu euh, imaginent être des défauts et donc euh, en se ce faisant ce sont des personnes qui vont continuer à se dévaloriser parfois à l'âge adulte elles vont faire ça avec humour par exemple si elles sont fortes elles vont dire euh, Ah ben, moi euh, c'est sûr qu'il vaut mieux m'inviter euh, au cinéma que m'inviter à table Voilà, elles vont faire de l'humour sur leurs euh, leur défauts en tout cas ce qu'elles jugent être leurs défauts et donc de ce faisant elles sont en train de s'humilier elles-mêmes c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas besoin qu'on continue, elles vont prendre le relais de ce que faisaient les parents pour s'auto-humilier et avoir des comportements comme ça que je nomme masochistes. Elles vont tomber aussi dans des relations où elles vont rencontrer des partenaires qui vont les humilier, soit physiquement, soit verbalement, soit voilà, des personnes qui vont sans arrêt les rabaisser, euh, les infantiliser également... Comme pour pour reconstituer, hein, mais c'est ce que font toutes les blessures, le contexte émotionnel de l'enfance. C'est comme si on rejouait la partition des émotions de l'enfance à l'âge adulte. On reconstruit le contexte émotionnel qui fut le nôtre et dans lequel on se sent comme en sécurité en fait. Papa était comme ça, hop, je recherche un papa à travers un partenaire, un ami, euh, qui va jouer ce rôle pour moi parce que c'est un rôle que je connais d'être en situation, d'être humilié. Et c'est vrai comme ça pour toutes les blessures, hein. on, peut, on peut faire le parallèle exactement le même. Résultat, comme ces personnes ont une piètre estime d'elles-mêmes, hein, comme vous l'avez imaginé, elles vont être dans le don d'elles-mêmes en permanence. Ce sont celles, c'est la bonne copine qui vous rend tout le temps des services, elle a elle est tout le temps là, elle peut rendre tout le temps de service, elle est toujours disponible. Dès que vous dites, vous n'avez même pas le temps d'exprimer votre besoin, elle, elle se propose de vous aider, de, de, de faire, etc. Voilà. Et elles vont créer un contexte également familial, social, dans lequel elles vont être complètement envahies et débordées par les autres. Alors ça peut être la famille, par exemple, c'est elles qui vont s'occuper, même s'il y a d'autres gens dans la fratrie, c'est sur elles que va se, se retrouver euh, le rôle de prendre soin des, des parents vieillissants. C'est elle qui va euh, tout faire pour ses enfants, y compris quand ils vont être adultes, qui vont divorcer, qui vont pas arriver à, à euh, je sais pas, faire garder leurs enfants. Elle va prendre les enfants, elle va, elle va les élever, les garder au-delà de ses possibilités. Voilà, Elle va se mettre en situation d'être sans arrêt débordée, ce qui l'envahit profondément, mais elle n'ose pas dire non aux autres, de peur d'être mal vue, mal perçue. Elle a tellement peur qu'on voit que c'est... Parce qu'elle se dit, je, je, je suis une mauvaise personne, en fait. Elle se voit comme étant une mauvaise personne et donc c'est terrible parce que elle se dit que si elle accepte pas de faire ça bah on va euh, on va plus l'aimer on va la voir comme la mauvaise personne qu'elle est. Et donc, elle existe à travers les services qu'elle rend. Elle a l'impression que les gens l'aiment parce qu'elle rend des services et que si elle arrêtait, tout s'arrêterait. Alors qu'on sait bien que c'est faux. Parce que si nos amis ne nous aiment que pour ça, alors ce n'est pas des amis, c'est sûr. Donc, en permanence, elles vont se créer des contraintes, elles vont se créer plein de choses et elles sont tout le temps débordées. Alors, elles se plaignent d'être débordées tout le temps parce que ça ne leur plaît pas, en fait. Mais elles ne savent pas dire non pour autant. Et comme elles redoutent profondément les conflits elles vont se taire et laisser les autres, elles, elles laissent même les autres faire des choix pour elles. Euh, moi, j'ai vu euh, des personnes qui avaient la blessure d'humiliation, dont le mari décidait, euh, décidait de tout, des vacances, euh, de comment elle devait s'habiller, de qui on devait voir ou pas. Euh, voilà, elles finissent par s'en remettre complètement, elles se mettent à la merci de l'autre et elles font faire plaisir mais en se faisant pas plaisir à elles-mêmes, ce qui leur crée beaucoup de souffrance. Leurs croyances et les mots qu'elles utilisent c'est j'ai jamais de temps pour moi, je dois me sacrifier pour les autres, je fais honte à mes enfants, à mon mari, à je sais pas quoi, euh, etc. etc. Voilà, ce, voilà leur schéma et leur croyance mentale. Elles ont une peur peur viscérale de la liberté, parce que comme euh, elles ne savent pas être libres, elles sont toujours au service des autres, elles ont l'impression que si elles avaient de la liberté, elles n'existeraient plus en fait. Hein. Autant elles s'en plaignent, autant elles, elles redoutent euh, de se retrouver sans rien, parce qu'elles ont l'habitude d'être sans arrêt débordées et qu'elles ont le sentiment de n'exister qu'en s'occupant des autres. Voilà, ça donne du sens un petit peu à leur vie. Le fait de m'occuper de l'autre donne du sens et vient valoriser l'image que j'ai de moi-même. Voilà, je suis une bonne personne, je m'occupe des autres, je donne de mon temps, je donne des conseils, je, donne des, je rends des services. Voilà, et ça, permet, ça lui donne l'illusion de valoriser son image, mais comme ça ne lui fait pas plaisir, en réalité... Ben bah non, c'est à coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Leurs émotions principales sont la honte et la culpabilité, parce que, voilà, il leur arrive de dire non, parce que justement, quand elles sont trop débordées, elles finissent par dire non, mais elles le disent mal, hein, comme tout ce qui arrive quand on n'en peut plus, hein, forcément, c'est mal dit. Et donc après, elles se culpabilisent en se disant, oui, mais j'aurais dû le faire quand même, c'est pas gentil, alors que c'est juste, je pouvais pas, ou, ou c'était trop pour moi, mais elles vont se culpabiliser d'avoir dit non. J'ai connu quelqu'un, par exemple, qui, devait pas, qui, avait, qui avait pris ses vacances, qui partait, et puis sa belle-fille lui a demandé à garder les enfants, C'était pas prévu. Et elle s'est culpabilisée parce qu'elle avait pris des vacances alors que c'était fait avant, de ne pas avoir annulé ses vacances pour garder ses petits-enfants et d'avoir continué. Et donc elle a passé des vacances pourries parce que pendant toutes les vacances elle s'est culpabilisée en se disant bah voilà j'aurais j'aurais pas dû partir en vacances j'aurais dû garder mes petits-enfants c'est ça que j'aurais dû faire j'ai été égoïste euh, et elle s'est culpabilisée euh, pendant une semaine alors que bon, on est bien d'accord ça sert à rien donc elle s'est gâché les vacances effectivement elle aurait peut-être mieux fait de ne pas partir son défi principal ça va être de s'écouter d'écouter ses besoins d'arrêter d'être centré sur les besoins des autres et surtout de les anticiper quand on est une maman avec blessure d'injustice on va beaucoup anticiper les besoins de nos enfants. Et donc, on va presque même les étouffer. Alors, quand ils sont petits, ils sont contents parce qu'ils adorent qu'on soit autour d'eux. Mais en grandissant, ça devient euh, euh, trop lourd. Et donc, euh, la prise de position et de conscience que doit avoir une blessure d'injustice, c'est vraiment de faire passer ses besoins avant ceux des autres. Ça n'est pas être égoïste. C'est juste se donner à soi pour mieux donner aux autres. C'est voilà ce que la blessure d'injustice a à comprendre.